0: Det är fantastiskt att få vara med i en församling där Filip och Fredrik leder lovsången. Det är inte många församlingar som får vara med om det. Jag tänkte på förra söndagen, vilka var här då och lyssnade på Sara när hon predikar? Det var inte jättemånga, men ja, vi var fler än er som, som räckte upp handen nu. Jag tänkte då att ja, nästa veckas predikant är mer än dubbelt så gammal som den veckans predikant. Det ska bli spännande se om vi kan få tag på en 114-åring som predikar här nästa söndag. Men, men det är du, Niklas. Ja. 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 Jesus i världen är ju rubriken den här månaden. Och jag tänker hålla mig till, till den. Och börja med att läsa från Johannes 3 och 16. Och då vet i alla fall ganska många om vad det står. Att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och så backar vi två kapitel till första kapitlet i Johannes och från början. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor- skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde son födde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han kom till det som var hans. Alltså när Jesus kommer hit till jorden så är det inte en främling från någon annan värld som dyker upp här för att han ska hjälpa oss och få ordning på våran stackars värld. Utan det är han som har varit med och skapa allting. Skapat den här jorden. Han som faktiskt är ägare. Han kom till det som var hans. Ägaren av hela världen har kommit hit. Och det står ju i Salteren 24 också. Att jorden är Herrens. Och allt som är på den, den. Världen. Med dem som är i den. Eller som bor i den. Men han kommer liksom inte som. Som någon. säger ja, det här är mitt. Och det ska ni låta bli. Rör inte. Nej. Om man läser i Filippe 2. Så står det så här. Vad får fram det. Från vers, slutet på vers sju. När han till det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus är Herren, Gud, Fadern, till ära. Han blev människa till det yttre, men han blev en tjänare. Och så kan vi läsa i första Korinther brevet att, att han säger så här. Allting tillhör er. Och så räknar han upp några namn. Hela världen, nutid och framtid. Allting är ert. Men ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Det är Paulus som skriver. Alltså han, han är generös. Han delar med sig. Det här är hans. Men han delar med sig. Och, och där dök en första fråga upp. När jag satt och förberedde mig. Hur förhåller vi oss till det som är vårt? Är Rör inte, låt bli, gå härifrån, det här är mitt. Och hur förhåller vi oss till det som är hans? Alltså till varandra, till de löften och de ord som han gett i den här världen. Han kom till det som var hans, han blev allas tjänare, läste vi. Men när han kommer så till den här världen som tillhör oss, då är det inte någon praktikant. Liksom, eh, typ, har ni sett Undercover Boss? Någon, någon som känner ni kanske inte ser på tv? Ja. Ett program där någon chef för något stort företag klär ut sig och eh, ja, man ska vara som medarbetare för att kolla hur funkar det egentligen i det här företaget. Men det var inte så Jesus kom hit för att se och lära. Jag undrar hur det är här på jorden. Det skulle vara intressant att veta. Nej, men han kom ändå fasten han visste hur det är. Och fasten han visste vad som behövde göras. Och det var inte bara så bekvämt allting. Sen finns det en likhet med undercover boss och det är att Jesus, han, han belönar alla de som tar emot honom. Ett intressant program, ni kan se på något avsnitt, men fastnar inte framför det för mycket. Men då tänker jag så här, hur ofta undviker vi människor och platser och sammanhang, situationer? För att vi vet hur det är, men nej, dit går jag inte. Att de undviker, för det blir lite besvärligt. just nu så är jag inne i sista delen på mitt femtionde år här på jorden och i Bibeln när man talar om vårt femtionde år så kallas det för jubelåret där slavar ska sättas fria egendom ska återlämnas till de rättmätiga ursprungliga ägarna kommer ni ihåg saltaren 24 jorden är Herrens så allt som är på den alla som bor på den jag tror att vi har, de flesta av oss i alla fall, en ganska hyfsad aning om vad vi behöver göra för att Jesus ska få tillbaka det som tillhör honom. Jag vet inte hur det är att bli korsfäst. Men jag har svårt att tro att något som vi behöver göra skulle kunna vara mer obekvämt. Inte ens i närheten. Nu så här inför att jag ska fylla 50. Är det någon som förresten har tips på vad ska man önska sig? För den frågan har man ju fått. Vad vill du ha? Vad behöver du? Jag vet inte. Jag tycker jag har allt. Men man får frågan om man funderar. Den här veckan så fyllde våran Simon sju år. Och Både då och i andra sammanhang när pojkarna har fyllt år så ja, men Vad ska vi ge dem? Vad behöver de? Och så blir det ganska ofta ja, men, ja, men Vi köper det där Och så hittar man på olika saker som man egentligen vet Det där behöver de ju inte överhuvudtaget Men någonting ska vi ju ge Så vi, vi köper någonting även om det inte är så noga ehm. Och det beror ju, Den här gången berodde det på att vi var lite dåligt förberedda Ibland så kan det bero på att det kostar lite för mycket Det man skulle vilja ge Och så tänker jag Hur ofta är vi så här mot varandra? Att vi är lite ogenomtänkta När vi borde ge något I Efesia brevet 4 Så står det Att Jesus steg ner till jorden han gav människorna gåvor. Och nu ska jag inte påstå att jag är ute och reser så ofta. En del är säkert mycket mer ute på resande foten. Ja, men om man är det eller när man ska någonstans och så vill man ha med sig någonting. Så då kanske vi kommer med choklad eller om det är till barnen så kommer vi med leksaker. Eller någon blomma eller någonting. Och det är ju inget fel i det. Men ibland så blir det liksom av plikt att man borde ge något bättre. Men vi tar någonting så här bara. Men vad, vad är det som Jesus ger när han kommer hit? Han som kom hit och gav oss gåvor. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Säger Herren, står i Jeremia. Fridens tankar. Jag vill ge er en framtid. Jag vill ge er ett hopp. Han ger hopp. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Den kommer ner från ljusens fader. Han kommer och ger oss ljus. Vi läste Johannes 3:16 om hur Gud sände sin kärlek genom Jesus. En gåva till oss. Om du kände till Guds gåva och vem det är som talar till dig så skulle du be honom och han skulle ge dig levande vatten. Han skulle ge dig liv. Han ger oss frälsning. Paulus skriver i första Timosis brevet: Jesus Kristus har kommit till jorden för att frälsa syndare. och bland dem är jag den största. Så finns det någon av er som är här idag eller någon som lyssnar via webben eller närradion. som säger ja, men jag har inte tagit emot den gåvan. Så vänta inte med att ta emot den, för Jesus vill frälsa idag. Idag är frälsningens dag. När han kommer med gåvor så kommer han med frid, han kommer med trygghet. Jag skulle kunna läsa upp en massa bibelverser på det också. Men ni får lita på att det står så här i, i bibeln. Han kommer med trygghet, han kommer med mod, han kommer med hälsa. Han kommer med gåvor. Hjälparen är en gåva till oss, den heliga ande. Guds rike är inte ord, det är kraft. Det är också en gåva. Gud ger oss kraft. Han kommer och ger oss glädje. Han kommer med befrielse och han kommer med tro. Och precis som vi hörde Royne sa, alltså, vi vill ju dela med oss. Men så kan vi känna, vad ska jag ge till den här världen? Men vi har en ganska bra önskelista som jag tror faktiskt. Att många människor, men det här är sånt som står på, ganska högt upp på människors önskelista. Och det har vi. För Gud har gett oss det här. Han har gett oss det och så säger han, ge som gåva det som du har fått som gåva. Och det kanske kostar en del. I prestige, i tid, i pengar. i ja. Det kan kosta på att ge sådana här gåvor, ge dem vidare. Men jag tror att vi behöver ha tänkt igenom det, tagit lite tid och tänkt igenom innan vi bara, ja men vi ger det här istället. Vi ger det här till människorna. Sånt som människor kanske egentligen inte är så i stort behov av. Men det är lätt att ge. Fast det är det här som vi är kallade att ge och som människor behöver. Och så, bara som en liten parentes. Så när Jesus säger eh, dagen innan han ska bli korsfäst att mitt rike är inte av den här världen. Och jag säger att världen tillhör honom, som vi läste. Så det betyder ju inte att ja, det, det slutade gälla när Jesus sa det här. Utan när Jesus säger att mitt rike inte är av den här världen så innebär ju det snarare att hans rike inte är inte begränsad till någon plats eller till något land, något område. Hans rike är så mycket större än världen. Och när vi säger att Jesus... Det är han som är av den här jorden, den här världen. Så är inte det samma sak som när Bibeln pratar om, om världen i, i det som människor har skapat. I det som egoismen och girigheten och lustar och sånt här lockar med. Det är inte den delen av världen som vi pratar om. Jag tror att det är säkert många... Av er och jag själv också har känt ibland och tänkt så här att det som står i Bibeln, att det som Jesus sa dagen innan han blev korsfäst. Nu har mörkret makten. Fasten vi läser att ja, men det är Jesus som äger allt, det är han som har här. Så kan vi känna så ibland tror jag. Men om man läser det som han säger innan så står det faktiskt i början på versen. Det här är er stund. Nu har mörkret makten. Alltså det betyder ju att det var för en, en liten stund. Det var liksom inte för all evighet att mörkret skulle ha makten. Och Johannes skriver i sitt första brev att hela världen är i den ondes våld. Men om man sedan läser hela sammanhanget så står det så här. Att den som är född av Gud bevarar honom. Så att den onde inte kan röra honom. Och så kommer den här versen. Vi vet att vi är av Gud. Men att den hela världen är den ondes våld. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden. Och det eviga livet. Man kan ju också undra, det tror jag kanske någon fler har gjort. Ja, men, om det nu är så, Jesus har kommit hit. Det är han som äger den här världen, den här jorden. Den tillhör honom. Var är han idag? Han som kom hit för att vara mitt i hos Johannes 17 så står det så här. Jesus säger, jag är i dem, och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem som du har älskat mig. Och I Apostlagärningarna 17 så står det så här att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Han är i oss, vi är i honom. Så om vi nu tycker att Jesus borde, han borde vara där, han borde vara hos dem han borde göra det här han borde vara på den platsen då kanske vi borde se till att vara där vi tycker att Jesus borde vara om han är i oss och vi är i honom för att kunna ge de här gåvorna som vi kan läsa om här i Matteus 4 så står om hur Jesus frästas. Och fienden han tar med Jesus upp på ett berg och så visar honom alla riken i världen och säger du, Allt det här ska du få om du bara faller ner och tillbe mig. Alltså djävulen själv han låtsas som att det här är min värld. Och så visar han Jesus alla riken precis som att ja, Jesus han har inte koll på läget. Han kände nog inte till där, så jag måste nog visa honom hur det ser ut i världen. Och sen, sen erbjuder han Jesus. Du ska få allt det här, och till ett rabatterat pris. Det kostar bara din själ. Och jag tänkte, ja, hade jag varit Jesus där så hade jag nog sagt du, du muckar med fel kille nu. Det här är faktiskt mitt... Och jag har inte hyrt ut det till dig. Det här är mitt. Johannes 17 och andra verser. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Vi tillhör inte den onde eller den här världen. Den äger inte oss. Det finns också en, en, ett sammanhang i första Moseboken. Där det har varit en strid och Abraham har liksom tagit, jag tror Sodoms kung, folk till fånga. Och så kommer kungen där och säger, ge mig folket. Allt det andra kan du behålla. Den onde skärv vill ha det som tillhör Gud. Nu gjorde Abraham så att han sa att ja, men ta det för jag ska inte ingen ska kunna säga att jag har gjort dig rik. Så säger inte Gud. I Romarbrevet 12 så står det att vi ska ge oss själva till Gud. Och i Matteus igen då, 10, 8 10:8 det vi läste att vi ska ge som gåva det vi har fått som gåva. Så jorden, den här världen, du och jag, alla vi som lever här tillhör inte de rika och de berömda. Den här jorden tillhör inte någon regering eller någon president. Den tillhör inte några lobbygrupper, den tillhör inte några youtubers eller något spelbolag. Den här världen och vi som lever här tillhör inte fastighetsägarna och företagsledarna och godsägarna och de stora företagen. Den här jorden tillhör inte varken Mark Zuckerberg eller Larry Page eller Bill Gates eller någon annan som har stor makt inom media. Den tillhör Jesus. Och som fråga till sist. Jesus han kom hit till sin värld. Och han lever i den. Lever vi i den värld som är hans, är hans värld eller lever vi i våran egen värld? Amen.